0: Und jetzt starten wir in unsere neue Serie Ruth. Wer von euch liest gerne? Habt ihr ein Lieblingsgenre? Was lest ihr gerne? Da gibt es so ganz verschiedene. Ich lese sehr gerne Sachbücher, lese gerade Literatur über Israel. Finde ich super interessant. Da gibt es ja Krimis, Thriller, Science Fictioner. Es gibt Horror, es gibt Gesellschaftsromane, Sachbücher, Kochbücher. Wer, wer kocht gerne nach Kochbüchern? Ich, ich bin eher so im Freestyle unterwegs. Biografien und so weiter. Und was gibt's denn da noch? Was, was, was gibt's was ganz Wichtiges, was ich vergessen habe? Liebesromane. Liebesromane. Die habe ich vergessen. Wer liest gerne Liebesromane? Rosamunde Pilcher oder Alles, was uns glücklich macht. Ja, aus Vernunft gefrei, habe ich nicht verstanden den Titel, aber das Bild fand ich einfach nett. Ähm, wer die Auslegung hat, gerne nach dem Gottesdienst. Und wenn du diese Reihe in so ein Literaturgenre einteilen müsstest, dann wäre es auf jeden Fall Liebesroman. Und ihr Männer sitzt jetzt vielleicht da und sagt, oh no, no, warum Liebesromane und so weiter. Ich meine, das Buch Ruth hat insgesamt 85 Verse. Ja? Und 55 Verse davon sind in Dialogform. No. Keine Autos explodieren. Keiner springt irgendwie aus dem Hubschrauber raus. Keiner stürzt sich mit einem Fallschirm aus einem abstürzenden Flugzeug raus. Keine Verfolgungsjagden, sondern viele, viele Gespräche. Und es tut mir leid für uns, nicht euch, uns Männer. Aber ich sag dir, dieser Liebesroman der Bibel hat es in sich. Es wird teilweise traurig werden. Zwei Frauen, die werden alles verlieren. Es wird keine Wunder geben. Das Rote Meer wird sich nicht teilen. Keiner wird von den Toten auferweckt. Es gibt auch sonst keine Zeichen und Wunder. Aber in jede, auf jeder Seite dieses Buches ist so viel Kraft und Gegenwart Gottes und Verheißung Gottes für unser Leben. Und dieses Buch aus der Bibel spricht Menschen an, die vielleicht heute Morgen hier sind, die sagen, hey, ich gehe gerade durch eine Zeit, ich bin so entmutigt. Irgendwie bin ich wirklich fertig. Ich brauche Ermutigung, ich brauche Stärkung. Vielleicht hast du die Hoffnung verloren, aber vielleicht, und das ist ein wichtiger Gedanke, bist du heute Morgen hier und sagst, ich befinde mich in meinem geistlichen Leben an einem Ort, an dem ich eigentlich nicht sein sollte. Ich wiederhole es nochmal. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier, der sagt, in seinem geistlichen Leben, ich befinde mich momentan an einem Ort, an dem ich nicht sein sollte. Der Titel der Predigt lautet, wenn es Zeit ist zu gehen. Wenn es an der Zeit ist zu gehen. Ich möchte euch zwei kurze Geschichten erzählen. Es, die eine, die erste, es ist gut zehn Jahre her, da saßen wir nicht hier in Heidenheim. An einem anderen Ort, und ich nenne den Ort jetzt nicht, weil ich ja Menschen schützen möchte, äh, in der Allianzsitzung. Und diese Allianzsitzung die fand in einem christlichen Werk statt. Und dieses christliche Werk hat in den 70er, 80er Jahren richtig Aufbruch erlebt. Ja? So, da ist richtig die Post abgegangen. Und dann ist aber auch wieder alles eingebrochen. Und wir saßen so da und du schaust du kommst ins Gebäude rein. Das seit den 70er Jahren hat sich nichts verändert. Die Tapeten, die sind immer noch wie aus den 70er Jahren, die Sofas. Und verstehst du, wenn das heute auf retro ist, ist es cool. Aber wenn du ins so Gebäude kommst, die haben seit 50 Jahren nichts gemacht. Das ist schwierig. Und dann erzählt er so und fragt sich, er weiß gar nicht, warum die Leute nicht mehr kommen. Ich habe hab keine Ahnung, warum die Leute nicht mehr kommen. Ja? Und äh, dann sagt er, äh, Junge, das hat echt fast Fass Boden ausgeschlagen, ja? sagt er, wisst ihr, wir sind so cool, unsere Frauen, die haben angefangen vor 30 Jahren Jeans zu tragen. Er versteht gar nicht, warum die Leute nicht mehr kommen. Und du sitzt in der Runde und denkst dir, wer sagt sie? Wer ist so lieb und sagt es ihm? Problem ist, wahrscheinlich hätte es gar nicht verstanden. Letzte Woche habe ich bei meinem, das ist die zweite Geschichte, bei meinem Bruder gepredigt und wir sitzen so nach dem Gottesdienst bei ihm zu Hause, er hat noch Leute eingeladen gehabt und wir kommen so ein bisschen auf die junge Generation zu sprechen und was heute cool ist und nicht und auf einmal behauptet jemand, skandalöserweise, dass skinny jeans nicht mehr in sind. Ich habe mich gewehrt mit allem, was es gibt. Ich meine, Skinny-Jeans ist das Beste, was es gab. Ich meine, hey, Skinny-Jeans gibt es erst seit 13, 14 Jahren. Ja, so. Und heute sind Boyfriend-Jeans wieder in und so weiter. Und, und ich, ich, ich wär mich noch so nach. was denkt denn diese junge Generation? Rotzlöffel, frech ohne Ende, dass mir ein 13, 14-Jähriger heute erzählt, was cool ist. Weißt du, wer cool ist? Ich bin cool. Und dann diskutierten wir so weiter und, und jemand anders erzählte was. Und ich sitze so da und der Mann, ne, der Mann, der äh, damals von der Allianz sitzung ne, mit diesem Gebäude sitzt, der heißt oder hieß Horst. Und ich sitze so da und auf einmal muss ich an Horst denken. Und da kommt mir der Gedanke in den Kopf, Alter, du bist wie Horst. Du bist wie Horst. Und wir reden heute nicht über Skinny-Jeans und wir reden auch nicht über 70er-Jahre-Tapeten oder über Klamottenstil. Ich liebe euch, wie ihr kommt, okay? Aber über was ich mit euch reden will, ist dieser Moment, an dem dir auf einmal klar wird, dass du falsch liegst. Kennst du solche Momente? Manche Menschen bleiben ja total verschont davon, ein Leben lang. Ja? Ich glaube aber, dass, dass ein reichhaltiges Leben, ein, ein volles Leben, Daraus besteht, dass du viele solcher Momente hast, immer wieder zu sagen, Mann, äh, der Gottesdienst ist eher so in Monologform, mit, äh, ja. ganz kurz, ich mache einfach weiter, wir können gerne nach dem Gottesdienst sprechen, ja? so. nein, jetzt nicht, bitte nicht, Nein, es, ja, 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 Skinny Jeans, ich muss mich noch mit anfreunden, ich möchte mit euch ins Buch Ruth schauen. Und ich glaube, dass diese Momente so unendlich wichtig sind, dass wir immer wieder erkennen, ich lieg falsch. Da heißt es, lasst uns reingehen ins erste Kapitel, in die ersten zwei Verse, zu der Zeit, als das Volk Israel von Männern geführt wurde, die man Richter nannte, brach im Land eine Hungersnot aus. Darum verließ ein Mann namens Elimelech aus der Super Efrat, äh, Sippe Ephrat die Stadt Bethlehem in Juda, wo er gewohnt hatte. Er ging mit seiner Frau Naomi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kilion ins Land Moab und ließ sich dort nieder. Das ist interessant. Wir haben drei Fakten. Wir sind zur Zeit der Richter. Sie verlassen einen Ort und sie befanden sich in Bethlehem. Und interessant ist, ähm, wisst ihr, welches Buch dem Buch Ruth im Alten Testament vorausgeht? Ich habe es eigentlich schon verraten. Das Buch der Richter und interessanterweise, wenn du in den letzten Vers des Buches Richter schaust, heißt es in 21, 25, in jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Mit anderen Worten, alle taten das, was auf was sie Bock hatten, was sie spüren, was sie fühlen, das ist richtig und das ist echt. Und so war es in dieser Zeit und ich dachte mir, ist ja wie heute, oder? ist ja irgendwie wie heute. Und jetzt ganz kurz was zu den Protagonisten. Da gehen ja auch ein paar Lichter auf. Ich möchte euch die ein bisschen einführen und vorstellen. Wir haben zum einen den Eli Melech. Der Name bedeutet, mein Gott ist König. Dann haben wir die Frau Naomi und die heißt süß und angenehm. Ich meine, was für ein Paar, oder? Der eine mit einem krassen Bekenntnis, mein Gott ist König und die andere ist süß wie Honig, ja, oh, schön. Die Söhne, und dann denkst du, was ist da passiert? Die Söhne heißen Machlon, krank oder kränklich und Kilion, gebrechlich oder müde. Und ich dachte mir so, überlegt mal, die stehen irgendwo auf dem Schulhof. Und der Lehrer ruft, hey, krank und müde und gebrechlich, kommt rein, es geht weiter. Ich so, was habt denn ihr euch überlegt? Das kommt daher, dass äh, die Leute damals entweder so einen prophetischen Touch den Namen gegeben haben. Du sollst starker Held und Krieger sein oder mein Gott ist König. Oder sie haben direkt an der Geburt geurteilt, was, an der Geburt, was sie gesehen haben. Ja? Das Gebet des Jabetz Jabez bedeutet unter Schmerz geboren. Und hier haben wir eben krank und kränklich, gebrechlich und müde. Schon ein bisschen komisch. Ne? So. Und irgendetwas an dieser Geschichte ist nicht ganz koscher. Was Elimelech führt seine Familie von Juda nach Moab, von Bethlehem nach Moab und wir lesen, dass da der Hungersnot ist. Und im ersten Moment total nachvollziehbar. Ich habe euch das mal so auf dieser Skizze, ihr seht es, wir re reisen von Bethlehem nach Moab. Ich dachte, weißt du, wenn du das liest, ist es immer gut, mal hinten in der Karte zu schauen, im Verzeichnis, weil... Du denkst so, ja, die sind da 5000 Kilometer vielleicht gereist. Ja, da war eine Hunde und weit weg. Mich hat es total fasziniert, dass das sage und schreibe nur 50 Kilometer waren. 50 Kilometer. Interessant ist, dass Gott im Alten Testament strikt verboten hatte, dort zu leben. Er geht trotzdem und vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte mit Lot in Genesis 19. Im ersten Buch 19, Lot hat Töchter, die Töchter machen ihn betrunken und das ist so eine crazy, krasse Geschichte. Sie schlafen mit ihrem Papa, die Töchter werden davon schwanger und ein Sohn davon heißt Moab und ist sozusagen der Ahne oder der Urvater dieses Volkes, der Moabiter. Also da denkst du schon, okay krass, die Moabiter, die verehrten falsche Götter, die opferten Kinder und Gott hat ein ganz klares Urteil über Moab gefällt. Im Psalm 60, Vers 10 heißt es, Moab ist mein Waschbecken. Das reicht schon, den Rest des Verses brauchen wir gar nicht. Wortwörtlich steht da, Moab ist mein Fußwaschbecken. Ja, in der Antike war es üblich, du warst viel unterwegs, du hattest Sandalen an, du kommst in das Haus und die werden die Füße gewaschen, wenn du Gast warst oder du wäschst erstmal in solche Fußwaschschalen deine Füße, die sahen aus damals und Gott sagt, Moab ist mein Fußwaschbecken und das stinkt. Der Name Elimelech, mein Gott ist König, das lebte er nicht, warum? Gelesen, ne? er konnte seine Familie nicht mehr ernähren, es gab eine Hungersnot. Und heutzutage, die sehen so: ja, klar, verständlich, logisch, natürlich, können wir alles gut nachvollziehen, aber weißt du, er tat genau das, was in dieser Zeit üblich war. Er tat genau das, was in dieser Zeit üblich war. Jeder ging einfach seinen Weg, wie es ihm schmeckte. Aber in Gottes Augen war es nicht recht. Weißt du, ich habe festgestellt, wenn es um die Familie geht, sind wir so oft versucht, der wirtschaftlichen Versorgung Vorrang zu geben vor dem geistlichen Segen Gottes. Wir sind in diesem Breitengraden und deswegen predigen wir darüber, so sehr versucht, dass wir unserem Besitz, das was wir haben, unserem Eigentum, dass es uns gut geht, dem Vorrang zu geben vor dem geistlichen Segen Gottes. Die Hobbys der Kinder, das Eigentum, was ich brauche. Und wir vergessen Gott. Mehr Geld, mehr Hobbys, mehr Freizeit, mehr Urlaub, weniger Gott. Das waren harte Zeiten. Natürlich waren es harte Zeiten. Menschlich gesehen, wirtschaftlich gesehen war das nachvollziehbar. Geistlich gesehen. War das aber eine fatale Entscheidung? Eine sehr fatale Entscheidung. Schau mal, Bethlehem heißt was? Haus des Brotes. Geistlich gesehen gehen sie vom Haus des Brotes in das Fußwaschbecken Gottes. Menschlich gesehen, absolut nachvollziehbar, stimmt's? Menschlich gesehen, hey, da gibt's kein Essen mehr, wir ziehen weiter. Aber Weißt du, ich lade dich ein und uns ein, dass wir unser Leben, unsere Situationen auch lernen, geistlich zu sehen und geistlich zu deuten. Was denkt Gott über meinem Leben? Und nur was alle in der Church machen, heißt es noch lange nicht, dass Gott genauso denkt. Wenn die Zeiten hart werden, habe ich mich gefragt, was tust du? Vertraust du auf Gott? Gehorchst du ihm oder ziehst du nach Moab? Und einen Detail möchte ich euch jetzt schon verraten, in vielen Jahren wird Naomi zurückkehren nach Bethlehem. Okay? So, das Ende ist schon mal raus jetzt, aber weißt du, was sie sagen wird, wenn sie zurückkehrt, sie wird sagen, reich bin ich gegangen und arm hat mich der Herr zurückkehren lassen. Das ist die geistliche Perspektive, die sie irgendwann erkannte und deswegen ist die Frage, ist Gott der König meines Lebens, will ich ihm gehorchen, ja, auch wenn es hart wird und ich möchte eine Gruppe ansprechen, ja, weil ich sage, manche sind nach Corona, haben sie es richtig gemütlich gemacht zu Hause. Du denkst dir vielleicht, ich schaue den Livestream, ich liebe den Livestream, Livestream ist cool, ich brauche die Church nicht, ich brauche die Gemeinschaft nicht. Ich brauche nicht Menschen, die mich korrigieren. Ich brauche nicht Menschen, mit denen ich zusammenkomme, an denen ich mich reibe. Ich mache mein Ding, weil es ist heute normal so. Wir haben coole Prediger im Internet und du lässt dir den ganzen Segen Gottes, du lässt dir den ganzen Segen der Gemeinschaft entgehen. Und ganz liebe Grüße an eine Frau, von der ich weiß, dass sie heute Morgen zuschaut. Ganz liebe Grüße an dich. Ich weiß, dass du keinen Gottesdienst besuchen kannst, aufgrund dessen, dass du krank bist. Um, dich meine ich natürlich nicht. Ist Gott der König meines Lebens? Ist er es? Singen wir es. Solange ich lebe, solange mein Herz noch schlägt, singe ich. Du bist gut. Wie gehen wir mit dem Bereich unserer Finanzen um? Hey Gott, ist so klar. ich hätte mir nie ausgedacht, dass Menschen den zehnten Teil von dem, was sie erwirtschaften, ins Haus Gottes bringen, bin ich viel zu geistig von Natur aus. Ich hätte mir nie gedacht, dass das, das, äh, etwas zu geben, etwas wegzugeben im Sinne Gottes sein kann, aber Gott sagt es in seinem Wort so klar und deutlich. Und wenn wir über den zehnten Teil dessen, was du erwirtschaftest, äh, zu sagen, bring es ins Haus des Herrn, dann wollen wir Menschen nicht fertig machen und wenn du heute Morgen hier bist und du denkst, hey, äh, na, weißt du, ähm, 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 ich glaube, ihr zieht den Menschen nur Geld hier aus der Tasche, dann bitte ich dich. Nimm alles, was du vorhast zu spenden. Ne? Bitte gib's nicht uns, gib's woanders hin oder lass es. Es geht nicht darum, dass wir Menschen irgendwie unter Druck setzen möchten. Ne? Aber unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, Menschen freizusetzen und in eine Freiheit zu führen. Und vielleicht sagst du, bist hier. Mein Gehalt reicht nicht. Es reicht nicht zu leben. Wenn ich was geben würde, würden wir am Ende des Monats nichts haben. So ging es Eli Mellich. So ging es ihm. Genau die Situation war es. Und du sagst, jetzt ist es eng und gerade ist Sommerschlussverkauf. Lass mich bitte die Frage stellen, vertraust du auf Gott, gehorchst du ihm oder ziehst du nach Moab? Gott ist der König meines Lebens. Und ich spreche eine Gruppe an. Ich weiß, dass wir unter uns. Die Gruppe haben, sind Singles. Und du sehnst dich vielleicht nach einem Partner. Du wünschst dir jemanden kennenzulernen. Du wünschst dir sehnlichst, jemanden kennenzulernen. Und dass Gott dir jemanden über den Weg schickt. Und es dauert und es dauert und es dauert. Und du hast dich vielleicht schon in der Kirche umgeschaut, ist keiner da. Ähm, du schaust auf einer Plattform, auf einer Internetplattform und du findest niemanden. Natürlich schaust du zuerst auf einer christlichen Plattform. Manchmal matcht es total, manchmal vielleicht findest du auch niemand. Aber was machst du dann, wenn du niemanden findest? Vielleicht gehst du auf eine säkulare Website und du sagst dir, lasst uns das machen, was alle machen in dieser Zeit. Hauptsache, ich will glücklich werden. Und vielleicht bist du heute Morgen und sagst, Mann, du, du bist verheiratet, das kind. du hast überhaupt keine Ahnung, du hast überhaupt keine Ahnung, von was du redest, du sagst, stimmt. Ich war die meiste Zeit meines, wo ich voll, seit ich voll funktionsfähig bin, die wenigste Zeit Single. Ich war angesagt, wir sind in eine Gemeindegründung gegangen, ich war angesagt als junger Mann und so weiter. Und dann sagst du vielleicht, Manu, du hast überhaupt keine Ahnung über meinen Schmerz. Sag ich, ich habe vielleicht keine Ahnung über deinen Schmerz, aber ich habe eine große Ahnung über den Schmerz dessen, dass man falsche Entscheidungen trifft. Ich habe so viele falsche Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Und vielleicht bist du versucht, auf eine Internetseite zu gehen, dich irgendwo anzumelden, wo Menschen da sind, die Jesus nicht kennen. Aber darf dir was gesagt sein? Geh nicht auf diesen Deal ein. Geh nicht auf diesen Deal ein. Ich brauche einen Freiwilligen. Ähm, Christi, komm. Das ist meine Frau. Im fünften Buch Mose. Komm, wir in die Mitte, sonst sieht die Kamera gar nicht dann so richtig. Im fünften Buch Mose äh, legt Mose sein Gesetz nochmal den Israeliten vor, bevor sie das verheißene Land einnehmen. Und dann legt er ihnen das Prinzip von Fluch und Segen vor. Das ist im Hebräischen die Chalacha. Und ihr müsst an so eine Weggabelung denken. Also, wir beide wir sind jetzt gerade vor der Weggabelung. Und wir müssen uns entscheiden: Gehe ich den Weg Gottes? Oder gehe ich den einfacheren Weg? Und der Einfachheit halber äh, würde ich sagen, äh, äh, ich will den falschen Weg. Sonst kommst du mir schlecht weg. Und Gott legt ihnen diesen Weg vor und sagt, wähle du den Weg des Segens oder den Weg des Fluches. Das hat mir so geholfen, weil ich immer gedacht habe, ja weißt du, Gott rennt die ganze Zeit den Leuten hinterher und sagt, Oh, das war aber nicht schön, Fluch, Fluch, das war, oh, oh, hör mal, es geht mal Gesetz, Fluch, aber ah, du bist hey, super, du bist ein toller Typ, wirklich, Segen, 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 nein. Er sagt, hey, du wählst, du wählst den Weg des Fluches oder den Weg des Segens. So, wir haben uns entschieden, wir sind uns nicht einig geworden, du gehst den Weg des Segens, ich des Fluches. Geh mal drei Schritte in die Richtung, genau, drei Schritte. Jetzt haben wir uns entschieden, ne? Im Geistlichen hat es jetzt schon eine unglaublich krasse Konsequenz. Du hast dich gerade entschieden, ist doch alles klar. Wir sind noch im selben Raum hier. Alles ist gut, oder? Lass uns weitergehen. Es vergeht Zeit, es vergeht Zeit, es vergeht Zeit. Ich bin an einer anderen Position. Und auch jetzt würden wir noch sagen, eigentlich alles in Ordnung, oder? Passt schon. Passt, schon. Passt, Passt noch alles. Aber ich habe ich schon ein bisschen die Ahnung, es wird schwierig. Ähm, wir gehen weiter. Du gehst die Richtung... Auf einmal fängt schon an, ein bisschen schwierig zu werden. So, oh, ich bin gar nicht da. Lass uns weitergehen. Christi, ich sehe dich nicht mehr. Bin ich doch richtig? Ich wollte es euch einfach ein bisschen... Mal zeigen, ich glaube innerhalb von kürzester Zeit, vielen Dank, innerhalb von kürzester Zeit wirst du merken, dass du einen Weg eingeschlagen hast, der nicht nur in Gottes Augen falsch ist, sondern dessen Konsequenzen du auch spürst. Wenn die Zeiten hart werden, wie entscheidest du dich? Gehst du nach Moab? Das sieht immer verlockend aus. Und ich will Elimelechs Entscheidung nicht verurteilen und ich glaube, dass die meisten von uns unter weitaus weniger Druck nach Moab gegangen sind. Stimmt das? Wie ging es weiter? Er verließ Gottes Volk, er verließ das Haus des Brotes, er verließ Gottes Willen und zunächst sah mal alles gut aus. Doch dann, Folge 12, doch dann starb Elimelech und Naomi... Blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten zwei Frauen aus Moab, sie hießen Orpa und Ruth. Nach etwa zehn Jahren starben auch Machlon und Kilion, also schwach und krank. Nun hatte Naomi keinen Mann und keine Söhne mehr. Elimelech stirbt. Durch einen Herzinfarkt wissen wir nicht. Vom Kamel gefallen wissen wir auch nicht. Aber schon wieder hast du diese, das Gefühl, dass was nicht stimmt, weil jetzt ist der Mann gestorben. Sie hat auch nur 50 Kilometer nach Hause. Sie bleibt. Sie ermutigt ihre Söhne, moabitische Frauen zu heiraten und Gott hat so klar in seinem Wort gesagt, hey, das geht gar nicht. Aber sie heiraten diese Frauen. Menschlich gesehen schon wieder so nachvollziehbar, oder? Menschlich gesehen schon wieder so, so gut. Geistlich gesehen, aber katastrophal. Und vielleicht hatten die Jungs die Hoffnung, naja, das wird schon, ich nehme die mit in den Gottesdienst und irgendwann, die werden sie schon konvertieren, das wird kein Problem. Aber sie hatten nicht erfasst, dass Gott uns in seiner Liebe schützen will. Sie hatten uns nicht, nicht erfasst, dass Gott kein Spielverderber ist, sondern dass Gott uns in seiner Liebe schützt, uns einen Rahmen gibt, wie das miteinander aussehen soll. Schau mal, eine so eine krasse Grenze, wo ich denke, Leute, das kannst du heute niemandem mehr erzählen, steht im 2. Korinther 6, Vers 14, da heißt es, zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an Christus glauben. Das sagt Paulus im Beziehungskontext, lest mal das sechste Kapitel des zweiten Korintherbriefs und du denkst dir, krass, wenn du das jungen Menschen sagst, das ist total uncool, die kommen nie wieder und ich sag dir, Leute, wir müssen das der jungen Generation predigen und predigen und predigen, weil sie in harte Zeiten gehen und weil wir sie die Wege Gottes lernen müssen. Ganz, ganz ehrlich, wirklich, zieh nicht an einem Strang, weil die Konsequenzen so krass für dich sein können. Warum ist Gott so hart? Weil er dich so liebt. Weil er dich so liebt. Und Menschen um dich herum sagen, hey, nimm die Frau, nimm den Mann, der ist cool, der ist ordentlich, kommt aus einer guten Familie, der hat gute Werte. Und Gott sagt, Mach's nicht. Die Konsequenzen werden hart sein. Was tust du, wenn es hart wird? Bleibst du Gott treu Oder gehst du nach Moab? Und jetzt kommen wir zum Ende. Und am Ende dieser Predigt beginnt die Geschichte von Ruth. Wir haben jetzt drei Witwen, wir haben kein Haus, wir haben kein Geld, wir haben keine Hoffnung. Und jetzt beschließt Naomi nach Bethlehem zurückzukehren und da gibt es dieses wunderbare Gespräch zwischen den Frauen und es ist herzergreifend, weil Naomi sagt, hey Mädels geht, gebt mir einen Abschiedskuss, geht ihr seid frei, heiratet, lebt euer Leben, ihr seid jung, bekommt Kinder und die wollen nicht gehen. Und dann äh, sagt, äh, sagt, sagt Naomi, soll ich jetzt nochmal schwanger werden? Wollt ihr warten, bis, bis ich die Kinder gebäre, dass, dass, ich, dass sie erwachsen sind, wollt ihr sie dann heiraten? Das geht doch nicht. Ja? Und die beknien sie und wir wollen uns nicht trennen, das ist herzergreifend. Lest das mal durch. Und dann geht Opa. Und Naomi bleibt. Er äh, bleibt. Das ist spannend. Und dann kommt dieser wunderbare Vers. Vers 16, aber Ruth erwiderte, Besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. So berühmt. Und Ruth erklärt massiv ihre Treue zu Naomi und verpflichtet sich damit auch dem Gott Israels. Und daraufhin gingen beide jetzt nach Bethlehem. Und wenn du diese Geschichte zu Hause heute Abend durchliest, dann wirst ähm, du vielleicht eines feststellen. Ich habe das gelesen ne? und mein erster Verdacht war, ja, 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 also wenn du es im Deutschen liest, jetzt hast du gehört, dass es in Bethlehem wieder Brot gibt. Ja, so, oh, 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 ja, 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 was in der einen Gemeinde ist schöner als in der anderen? Oh, 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 oh komm, lass uns gehen. So nach dem Motto. Das steht da aber gar nicht. Es heißt wortwörtlich, Wort wörtlich, Folie 15, sie kehrte zurück. Und da steht im Hebräischen das Wort Schub. Und Schub heißt Reue und Umkehr. Sie bereute ihren Weg. Sie kehrte um. Und Schub kommt im Alten Testament 1100 Mal vor und ist es am 12 zwölf meist gebrauchte Worte im Alten Testament. Schubidubidu. Und es ist eine der wichtigsten Wahrheiten, die du heute Morgen mitnehmen kannst. Wenn du an den richtigen Ort gelangen willst, dann musst du zuerst den falschen Ort verlassen. Wenn du an den richtigen Ort gelangen möchtest, dann musst du zuerst aufbrechen und den falschen Ort verlassen verlassen. Und sie trafen eine Entscheidung. Sie kehrten nach Moab und sie kehrten Moab den Rücken hin ins Haus des Brotes. Schau mal, eine Entscheidung, eine simple Entscheidung. Sie verkaufte nicht ihr Haus, nicht ihr Auto. Sie zog nicht ihre Skinny-Jeans aus und trug ab jetzt Boyfriend-Jeans. Es war einfach nur eine Entscheidung in ihrem Herzen. Eine Wahl veränderte ihr Leben und stellte ihr Leben auf den Kopf. Sie hörte Bethlehem, Haus des Brotes. Sie ging ins Haus des Brotes zurück. Und circa 1100 Jahre später wird in Bethlehem ein Baby geboren, von dem gesagt wird, dass er das Brot des Lebens ist. Und ich will dich heute Morgen fragen, gibt es vielleicht einen Teil deines Lebens, der noch in Moab steckt? Gibt es vielleicht noch einen Teil deines Lebens, von dem Gott heute Morgen zu dir spricht, kehr um, schub, kehr um. Es ist eine Wahl gewesen und wisst ihr, was mich am meisten begeistert an dieser Geschichte? Später wird Ruth schwanger, sie wird einen Sohn gebären. Und dieser Sohn ist der Großvater von König David. Und was mich begeistert ist, es ist nur eine Entscheidung. Und mit dieser Entscheidung ist sie ein Teil der Heilsgeschichte Gottes und ist ein Teil dessen, dass Gott einen roten Faden durch die Geschichte gespannt hat. Das begeistert mich. Eine Entscheidung, die alles veränderte. Frag dich heute Morgen und ich lade dich dazu ein, ob ein Teil deines Lebens immer noch in Moab ist. Und welche Entscheidung könntest du heute Morgen treffen? Welche Handlung könntest du heute Morgen unternehmen und sagen, ich will umkehren? Welche Entscheidung ist es, welche Handlung könntest du vornehmen, um Moab zu verlassen und nach Bethlehem zurückzukehren? Und alles beginnt mit dem Ding, dass du von dir aus sagst, ich liege falsch. Vielleicht muss ich mich entschuldigen. Vielleicht muss ich mich von etwas trennen. Vielleicht muss ich ausziehen. Vielleicht muss ich das Telefon sperren. Ich habe bei meinem Bruder letzte Woche über den Konsum von Pornografie beziehungsweise wie man frei wird davon gesprochen. Und manchmal hilft ganz einfach das, ne, dass du einfach dir eine Sperre in dein Telefon, in deinen Laptop, in deinen PC, wo auch immer reinhaust. Aber warum? willst du mit einer Versuchung in der Zukunft kämpfen, wenn du heute damit abschließen kannst. Heute eine Entscheidung treffen. Vielleicht muss ich etwas an Gott abgeben. Vielleicht entscheide ich mich und sage, Gott, mein Herz ist, ich bin so geizig, ich bin unfrei. Ich schaffe es einfach nicht. Das Prinzip mit dem Geben, das wächst mir über dem Kopf. Aber ich will dir neu vertrauen. Vielleicht musst du dich entschuldigen. Vielleicht musst du an irgendeinem Menschen heute Morgen was schreiben, heute Mittag, heute Abend und sagen, ich lag falsch. Nochmal, um an den richtigen Ort zu gelangen, muss man zuerst den Falschen verlassen. Und wir sind am Ende. Wir haben über das Warum unserer Kirche geschrieben, damit Menschen ihren Weg mit Gott finden. Und wenn du so willst, existieren wir, uns gibt es zu nichts anderem, dass du deinen Weg von Moab nach Bethlehem findest. Ins Haus des Brotes. Und es hat etwas zu mir gesprochen, es war erst gestern, habe ich was gehört. Da ging es zum einen um diese, das Gefäß der Gebete, die irgendwann ausgeleert werden. Und Gott wird sich erheben. Das andere, was mich zutiefst getroffen hat, ich teile es einfach mal mit euch, dass Gott auch wartet, bis das Maß der Sünde voll ist. Das hat mich echt erschrocken. Gott kommt nicht sofort und kretscht hier rein. Aber Gott sagt im Neuen Testament, er wartet, bis das Maß der Sünde voll ist. Ist es nicht erschreckend über meinem geistlichen Leben? sagt meine Zögerlichkeit, mein Geiz, mein, mein, passiert ja gar ist ja wie so meine Frau stand hier, ich, passiert ja gerade gar nichts, ist doch alles gut. Aber ich befinde mich schon lange auf einem Weg, wo ich eigentlich verloren bin. Und ich fand es so toll, dass Bettina diesen Eindruck hatte, dass auch Menschen hier sind, die schon seit Jahren Christen sind und es nicht klar leben, Wege nach Moab gegangen sind und nicht zurückgekehrt sind. Und mein Herz, mein Herzschlag ist, ist nicht den Alten zu predigen, weil ich weiß, dass die meisten Alten darauf eh nicht mehr reagieren. Aber wir müssen es der jungen Generation predigen. Wir müssen es der jungen Generation predigen. Nochmal, wir müssen es der jungen Generation predigen. Ich habe so ein Verlangen danach, die junge Generation hier in diesem Haus zu sehen, sie herzurufen und zu sagen, folge Jesus mit allem, was du hast und allem, was du bist. Jesus, ich danke dir für diese Zeit, ich danke dir für diesen Gottesdienst, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass das Buch Ruth voller geistlichen Wahrheiten steckt und ich danke dir, dass du seit vielen Jahrtausenden Menschen zur Umkehr rufst und ich danke dir, dass du das auch heute Morgen tust und ich möchte einfach das Gesagte jetzt wieder zurück auf deinen Altar legen und dich von Herzen bitten, dass du es bist, dass du an jedem einzelnen Herzen wirklich anklopfst, dass du zu jedem einzelnen Herzen sprichst, dass du klar bist, wo es Punkte gibt, wo wir Moab feststecken. Und die Frage ist, wo möchtest du uns heute zurückrufen ins Haus des Brotes? Seid gesegnet in Jesu Namen.